0: vous êtes sur RTL. Yves Kelvin Amandine Bégaud. RTL Matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Trois mineurs en garde à vue ce matin après la mort d'un lycéen de 16 ans, tué hier d'un coup de couteau à Thiers, en Seine-et-Marne. Deux jeunes interpellés dans la soirée après l'arrestation d'un autre garçon. Un guet-apens manifeste entre bandes rivales, selon le procureur. Des suivi depuis 2010 par une cellule spéciale en région parisienne. Des bandes au nombre constant, mais au caractère toujours plus violent, Guillaume Chiaz Oui, à ce jour, cette cellule de suivi a recensé 45 bandes à Paris et en petite couronne, des groupes composés de 15 à 30 jeunes hommes qui revendiquent l'appartenance à un quartier. Généralement, les conflits éclatent avec des cités voisines pour des motifs futiles, une insulte, une provocation. De l'aveu même d'un fonctionnaire qui travaille dans cette cellule, si le nombre d'affrontements n'a pas augmenté ces dernières années, ils sont en revanche de plus en plus violents. Un élément explique cela, la présence régulière d'affrontements qu'il s'agisse d'armes par destination, comme des béquilles ou des barres de fer, mais aussi des couteaux. L'an dernier, la cellule de suivi a recensé 320 rixes entre bandes. Des affrontements aux conséquences tragiques, puisque trois jeunes ont été tués et 239 blessés. Guillaume Chies du service Police-Justice de RTL. La CGT promet un mouvement massif pour protester contre la réforme des retraites jeudi. 200 rassemblements prévus. Ce soir, on connaîtra à 17h les prévisions de trafic dans les transports et si vous êtes un peu perdu dans la réforme, la brigade RTL répond à vos questions demain avec une journée spéciale. Questions envoyées par mail à brigade@rtl.fr. Alors après le Nord-Ouest, une nouvelle tempête traverse le pays cette fois au Sud-Est. Ouais, le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange pour euh, vent violent Et c'est bien sur les côtes que les rafales sont les plus fortes ce matin, hein, Philippe de Maria. Oui, beaucoup de vent sur la côte basque, notamment du côté de Biarritz, de Bayonne, et également vers le Pays basque intérieur. Les pompiers nous signalent de nombreux appels d'habitants qui se réveillent ce matin, qui constatent que les arbres sont tombés en raison des rafales et le sol est aussi rendu bien meuble par les trompes d'eau qui s'abattent sur le département. Les arbres tombés à terre entraînent aussi des câbles électriques, mais pas encore de bilan du côté du réseau. En tout cas, on ne signale pas de victimes pour le moment. Plus calme, un peu plus au nord dans les Landes. À peine une dizaine d'interventions des pompiers sur le département cette nuit avec quelques arbres tombés seulement sur les voies de circulation. Là, le vent est beaucoup moins puissant que prévu, en tout cas sur les Landes. Philippe de Maria correspondant de RTL en Nouvelle-Aquitaine. On va y avoir le droit toute la journée, Louis Bodin Oui, exactement. On a encore quand même 100 km h en ce moment à Biscarros, par exemple. Plus de 110 km h à Biarritz. Ça va être comme ça toute la journée, sur cet axe allant donc des Pyrénées jusqu'à la Méditerranée et la Corse. C'est là où les plus fortes rafales sont attendus. Merci, Louis Bodin. Presque un mois après la grève, RTL a enquêté sur l'indemnisation promise par la SNCF au 200 000 voyageurs touchés pendant les fêtes. Beaucoup n'ont toujours pas touché les compensations de billets à hauteur de 200% et ils n'arrivent pas à faire leur demande en ligne. Ils ont jusqu'au 30 mai pour ça. Réponse à RTL de la SNCF qui explique que tous les dossiers seront bien traités. Cette nouvelle alerte lancée par la défenseur des droits sur la situation dans les EHPAD. Et malgré la publication du livre Les Fossoyeurs révélant le scandale Orpéa il y a presque un an, maltraitance et atteinte aux droits fondamentaux sont toujours fustigés dans ce rapport. Le texte parle d'une hausse des signalements. C'est ce qu'a fait à plusieurs reprises Isabelle pour dénoncer des traitements ignobles sur sa mère. Elle est morte en novembre à 84 ans dans un EHPAD de Clermont-Ferrand. La fréquence de douche d'une fois par semaine n'était pas tenue. Des fois, elle restait 15 jours sans douche. La nuit, il y avait deux aides-soignantes pour un peu plus de 80 résidents résidentes. À un moment donné, la personne, elle fait sur elle. Corian avait la soupe à l'oignon sans crouton euh, nous, à l'EHPAD, c'était le vermicelle sans vermicelle. C'est-à-dire que c'était de l'eau. Moi, je suis absolument <rire> révoltée. Bah, la dignité, les droits fondamentaux des personnes âgées sont complètement bafoués. J'allais dire presque tout le monde s'en fout, quoi. Un témoignage recueilli par Nicolas Burnand pour RTL. Une première depuis le début des années 60 en Chine. La population du pays le plus peuplé au monde a baissé en 2022. Pékin enregistre par ailleurs seulement 3% de croissance. L'un de ses rythmes les plus faibles depuis 40 ans en raison notamment de l'épidémie de Covid. RTL 7h34. Le tennis entrée en lice parfaite pour Caroline Garcia à l'Open d'Australie. La numéro 4 mondiale qualifiée pour le second tour en battant la canadienne Catherine Seboff 6-3-6-0. La dernière vainqueur du Masters est au micro Christophe Mallet. Satisfaite de la victoire qui a été vraiment un bon niveau de jeu dans le deuxième set, donc ça c'était vraiment bien et il y a des points où je peux vraiment progresser notamment au service et trouver un peu plus mon, mon rythme et je vais en avoir besoin pour mes prochains matchs, donc c'est positif comme en de matchs. Caroline Garcia demain face à Leila Fernandez pour le second tour, la Canadienne qui a battu Alizé Cornet, terminée aussi pour Diane Paris. En handball, les Bleus premier de leur groupe au Mondial en battant la Slovénie 35 à 31 pour leur dernier match du tour préliminaire, ce qui offre quatre solides points d'avance, premier match du tour principal demain face au Monténégro et puis en foot, en Ligue 2, saint Etienne, 18e, est toujours relégable malgré sa victoire à Niort 1-0. Match pour le compte de la 19e journée. Enfin, l'émotion d'un fils. Hier, dans RTL Soir, un peu plus d'un an après la mort de son père, Stéphane Tapi publie « Comment te dire au revoir ». Oui, il le raconte comme personne. Et il a livré au micro de Julien Sellier cette anecdote assez incroyable et fidèle à l'état d'esprit de Bernard Tapi Quand il a su qu'il allait devoir partir en prison, il s'est tout simplement préparé chez lui, dans sa cave. Oui, ouais, il avait aménagé une cave chez lui, à Paris. Et il allait euh, s'entraîner à se mettre dans les conditions d'isolement, sans téléphone, euh, avec un, un, un robinet, un petit seau pour pisser. Et il se mettait en condition, il s'entraînait. Un entretien complet à retrouver sur rtl.fr et sur l'application RT.